0: O primeiro contacto de hoje é com a Austrália e com uma arquiteta portuguesa.
4: Eu vim para a Austrália um, no início de 2020, em janeiro de 2020. O que me trouxe este país, este lado do mundo, foi a procura por uma experiência nova. Queria muito continuar a viajar. Depois da faculdade, queria continuar a viagem, queria conhecer o um novo continente e a Austrália foi um país que sempre me chamou a atenção, também a Nova Zelândia, o no quanto também queria ir para a Nova Zelândia mas acabei por ficar na Austrália
0: No Luxemburgo conhecemos a presidente de uma ONG
2: O que a gente pretende fazer é acompanhar organizações locais que também uh, lutam com a população para garantir o acesso aos direitos humanos
0: A arte de trabalhar a madeira levou um português aos Estados Unidos, onde
5: hoje é especialista em mobiliário para iates A maioria dos mega iates elas compram os barcos, eles vão para do, do interior do barco e decidem renovar, às vezes favor e simplesmente decidem renovar o um, um, um Main Saloon, por exemplo, ou o um Master State Room, mas depois chega à conclusão é melhor fazer mais isto, é melhor fazer mais aquilo.
0: Nesta Hora dos Portugueses, falamos com o novo delegado da Fundação Oriente, em Goa.
6: Nós estamos numa fase de renovação do, do corpo do centro, quer nas escolas, quer nas universidades, nos colégios, e de facto temos a participação de professores das escolas, Uh, mas também professores que lecionam na universidade e alguns dos nossos professores aqui do Camões, que também estão a frequentar o curso.
0: Na Venezuela, a comunidade Luz multiplica-se em iniciativas de solidariedade para apoiar quem dela necessita.
3: Pegamos o combo de produtos, medicinas e a sopa de esperança. Aproximadamente para 70 famílias e a sopa... São 180 platos
0: de sopa. E em França, em Marselha há uma organização cuja missão é ajudar a acelerar negócios, sobretudo na área da inovação.
7: O objetivo e as atividades do Axel é de apoiar e de fazer com que as empresas inovadoras tipo startup possam crescer e desenvolver aqui e fora daqui. A Hora
8: dos Portugueses Rio de Janeiro
4: Paris Luanda Dili Cairo
7: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York, Berlim
0: Bem-vindo a mais uma Hora dos Portugueses, edição semanal. Como é hábito depois de conhecermos o sumário do programa, ouvimos uma canção que nos chega das comunidades portuguesas. Daniel dos Santos é conhecido na música por Dan Inger. O Daninger dos Santos é um cantor e músico francês de origem portuguesa, nascido em 1967 e já com vários discos editados. Vamos ouvi-lo em Azul Ainda ao Céu.
9: Na cidade onde nasci, havia casotes e jardins. Jardins alegres e sorridentes Assim eram as caras das gentes da cidade onde nasci As flores gostavam de ser Canteiros de humanidade Perfeito união com a sociedade
0: Ana Azevedo, natural de Braga, durante o curso de arquitetura fez o ano de Erasmus na América do Sul e foi aí que compreendeu a importância de viajar, decidindo nunca mais parar. Concluído o curso, resolveu conhecer a Austrália. Para descobrir o continente, ingressou numa empresa de arquitetura. A Filipa Borges Santos foi ao seu encontro.
10: Ana Azevedo, natural de Braga, formou-se em arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Foi durante o curso e através do programa Erasmus que viajou pela América do Sul. E a partir daí, não mais quis deixar de viajar. Falámos com Ana durante a Bienal de Sydney, um dos maiores eventos de arte do país e onde Ana se encontrava a trabalhar. Ana começou por nos dizer quando e a razão de ter vindo para a Austrália.
4: Então, eu vim para a Austrália um, no início de 2020, em janeiro de 2020. O que me trouxe este país, este lado do mundo, foi a procura por uma experiência nova. Queria muito continuar a viajar. Depois da faculdade, queria continuar a viagem, queria conhecer um novo continente. E a Austrália foi um país que sempre me chamou a atenção. Também a Nova Zelândia. O quanto também seria ir para a Nova Zelândia, mas acabei por ficar na Austrália.
10: Ana conta-nos como e onde começou a viagem neste país.
4: Então A viagem começou em Melbourne. Eu e uma amiga aterramos em Melbourne. Fomos logo, quase logo para a Phillip Island porque encontramos um voluntariado num hostel. Depois, entretanto, trabalhamos um mês e meio, a pandemia apareceu e nós ficamos presas na Austrália. A Austrália fechou fronteiras. Nós começamos uma viagem, começamos a subir a costa esta da Austrália. Acabamos por ficar sem emprego, começamos a fazer voluntariados. Ficamos muito tempo em New South Wales, fomos para o norte. Depois decidimos ficar um ano mais na Austrália. Para se ficar um ano mais tem que se fazer com o tipo de visto que eu vim tem que se fazer uh, o chamado farm work original work, e então fomos fazer este ditos, trabalho específico para uma ilha na Sweet Sundance, para uma ilha que é uma ilha privada. Passamos lá três meses, e entretanto decidi que vinha ficar mais um ano, conheci o meu namorado, e decidimos andar à volta da Austrália uh, com uma carrinha, compramos uma carrinha, adaptamos a carrinha, fizemos a viagem à volta da Austrália, e depois entretanto eu voltei ao deserto, fui viver para uma comunidade aborígene, trabalhar num centro de arte. Depois, entretanto, decidimos assentar um bocadinho em Sydney e pronto, e aqui estamos em Sydney.
10: Para além de trabalhar num hostel, Ana fala-nos como tem sido esta experiência em trabalhar na Bienal de Sydney.
4: Um, a experiência tem sido muito boa, não é o meu único trabalho. Começou por ser um voluntariado, um escritório de arquitetura que eu contactei acabou por me convidar para vir fazer uma instalação e então passamos um mês a instalar uma das peças. E depois eu decidi, ah, OK, se calhar eu devia continuar e gostaria de continuar a trabalhar na Bienal. E pronto, e e, e agora estou a trabalhar nas exposições e portanto é giro porque conhece os artistas e conhece muita gente no meio da arte, também é uma coisa que me interessa. Portanto, isso tem sido muito giro e e conhece muita gente que vem e é curiosa e que se relaciona com a arte. Tem sido interessante.
10: Perguntámos a Ana que conselho daria a quem está a pensar vir para este país. A
4: coisa seria, venham já, porque o governo australiano, eles estão desesperados por pessoas e eles estão a dar vistos muito facilmente e é uma época incrível. A Austrália está cheia de trabalho. Eles estiveram fechados por dois anos, por isso agora estão cheios de trabalho para dar.
10: Depois de ter dado a volta à Austrália, Ana confessa os três lugares que mais gostou e recomenda.
4: Ok, o top 3, eu acho que um lugar que eu recomendo sempre às pessoas é o centro da Austrália, a zona à volta da Alice Springs, o Luru e Cata Juta e o deserto. O Karijini National Park, na Western Australia, acho que foi um dos sítios que... Não sei, a mim fascinou-me porque eu não estava à espera daquilo. Outro lugar, ah, as With Sundays, um dos sítios que ficou assim na minha alma porque também foi um sítio em que eu conheci o meu namorado. Portanto, ainda estamos juntos. Foi um sítio em que passei uns meses, fiz muitos amigos.
10: Para finalizar, perguntámos as três palavras que pensa quando houve a palavra Portugal.
4: Ah, saudade. Sei lá, eu acho que isso é a coisa mais importante. A família e...
10: Não sei, casa. Luxemburgo.
0: A socióloga Mónica Fernandes presida uma ONG luxemburguesa. Desde sempre que esta portuguesa, criada no Grão-Ducado, tem na intervenção social a força motriz da sua vida olhar e compreender os outros e perceber as dificuldades por trás do processo de integração. Mónica Fernandes está empenhada na justeza da igualdade social em países africanos e da América Latina. Um trabalho, para a Hora dos Portugueses, de Marco António Ribeiro, Paulo Coglin, Dani Verdã e Nelson Parreira.
11: Distantes estão as memórias de infância que ligam Mónica Fernandes a Portugal. No Grão do Cado, país que a viu crescer se despertou para as particularidades que, à época, se colocavam a um estrangeiro a viver fora da sua terra natal.
2: Eu acho que o facto que eu, que, do meu percurso pessoal como uh, criança uh, estrangeira no Luxemburgo me deu logo, no começo do, do, da minha socialização, uh, o, o interesse para olhar, para ver o que é diferente e, e, para, e para ter aquela, uh, aquele interesse, aquela curiosidade para entender como é que funciona. A sociedade mesmo já como criança vi bem que havia diferenças entre as crianças e esta esta este interesse esta curiosidade me, me levou a, a estudar as ciências sociais na, na, na Bélgica e depois a fazer uma mestratura em sociologia.
11: Apaixonada pelas relações interpessoais e focada no apoio aos outros, rumou ao país vizinho para se formar como assistente social em Liés. Seguiu-se a licenciatura em Sociologia e Antropologia Social, o arranque de um percurso intimamente ligado ao associativismo e às questões sociais.
2: Quando voltei para Luxemburgo, depois dos meus estudos, comecei logo a me interessar a, 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 as associações que estavam aqui ativas, que são aqui ativas, e tive a, a sorte de... de de poder integrar diferentes setores, foi uma primeira experiência no setor da cooperação internacional, depois tive uma experiência no setor da economia social e solidária e continuei na área de educação popular a trabalhar no Luxemburgo com escolas e associações.
11: Desde 2015, presidente do Conselho de Administração da ONG Frères des Hommes, dedicada à justiça social, ambiental e climática, Mónica Fernandes vem desempenhando um papel ativo na educação para a defesa dos direitos humanos com enfoque nas realidades de países como o Burkina Faso, o Senegal, a Guatemala e a Nicarágua.
2: O que a gente pretende fazer é acompanhar a organizações locais que também uh, lutam com a população para garantir o acesso aos direitos humanos. O que nos motiva e o que faz a riqueza deste trabalho é que uh, a gente temos a possibilidade de partilhar uh, o trabalho e de ver como é que, em outros uh, continentes, outros países, esta luta pelos direitos é feita, é organizada e também, também, uh, temos a possibilidade de nos inspirar destas lutas para depois trabalharem aqui nas escolas, também em educação popular aqui no Luxemburgo, que a gente também faz, e onde a gente se apoia em colaborações com as escolas, associações, as autoridades locais, para fazer este trabalho também com a população no Luxemburgo.
11: Para lá da ligação à ONG, o um interesse pela realidade política do Grande Ducado foi também peça integrante do dia-a-dia -dia desta portuguesa. Apesar de hoje afastada da vida partidária, é uma voz ativa para uma maior participação cívica dos imigrantes lusófonos, em particular agora que os residentes estrangeiros já não precisam de viver pelo menos cinco anos no Luxemburgo para poderem votar nas eleições comunais.
2: Esta mudança da lei não é um acaso. Eu acho que é uma decisão política importante que os diferentes partidos políticos tomaram. É preciso se inscrever nas listas eleitorais na Comuna de Residência e é muito importante a explicar também o sistema de voto, que é diferente no Luxemburgo dos outros países. E, e vamos agora trabalhar com, a, com as associações locais e com as autoridades locais para ter uma, uma campanha da sensibilização e de informação para insistir sobre a inscrição nas listas, mas também para explicar o sistema de voto no Luxemburgo.
11: Uma voz comprometida com a pluralidade social, exemplo de vida na defesa das causas fundamentais dos nossos dias. Estados Unidos
0: Para Francisco Pimentel, a arte de trabalhar a madeira está-lhe no sangue. Francisco aprendeu a profissão com o pai, numa oficina na Amadora. Por curiosidade, respondeu a um anúncio do jornal e foi assim que viajou para os Estados Unidos da América, onde começou a fazer o mobiliário para iates. Hoje é especialista na matéria, e o seu trabalho está em muitas embarcações luxuosas, com peças únicas. A reportagem com Afonso Martins, André Freitas e Rodrigo Santos.
8: Em Fort Lauderdale, na Flórida, há um português que se dedica a fabricar mobiliário para iates. Mas a história de Francisco Pimentel começou na Amadora, quando era adolescente e fazia mobílias com o pai.
5: Descobri um anúncio de jornal a pedirem carpinteiros para os Estados Unidos onde fiz um exame, um português foi lá e entrevistou-me com o dono da marina, fiz o exame. Uh, meses depois vim para aqui. Cheguei aqui em 1989, assinei o primeiro contrato em Lisboa, o meu segundo contrato assinei aqui nos Estados Unidos.
8: Foi já nos Estados Unidos que começou a trabalhar com mobiliário para barcos.
5: Esta é, é, foi a marina que me contratou em Portugal. Aquele building que nós vimos aqui atrás foi aqui que eu comecei, trabalhei ali durante 12 anos. Os meus últimos três anos, fui chefe da carpintaria. Este é um dos projetos que eu fiz, que me demorou cerca de ano e meio, a construir entre o Master State Room, o Sun Decks, e outras áreas, gales. Hoje,
8: o português é dono da Francisco Pimentel Costa Miat que emprega uma dúzia de pessoas, trabalha com iates de dezenas de milhões de dólares e com clientes das mais diversas áreas.
5: Claro que eu não vou poder mencionar o nome aqui, mas tenho muitos clientes que são muito famosos, tanto em cinema, como artistas, cientistas, políticos, projetos em que inclusive aqui na nossa companhia envolve 2, 3 milhões de dólares. A maioria das vezes, inclusive esse móvel que temos lá fora, que estamos a construir o barbecue, o dono desse barco gastou 60 milhões de dólares na construção do barco. Na maioria dos mega-híatos, eles compram os barcos, eles não gostam do, que, do interior do barco e decidem renovar, às vezes pura simplesmente decidem renovar um, um, um main saloon, por exemplo, ou um master state room, mas depois chegam à conclusão, é melhor fazer mais isto, é melhor fazer mais aquilo
8: de vários meses até mais de um ano. É este o tempo que podem demorar os projetos de Francisco Pimentel.
5: Tudo depende do barco. Tem barcos em que eles vêm comigo e apresentam-me os desenhos. Ou eu viajo, já fui várias vezes à Califórnia, vários projetos, já em Boston, Bahamas. Por vezes eu vou lá, tenho as reuniões com eles, eles apresentam-me o projeto com os desenhos. Nós chegamos a um acordo, na maioria, eles sempre trazem os barcos aqui para o Forte de e a construção começa aqui. Temos projetos que por vezes levam um ano, um ano e meio. Temos projetos que às vezes são meio dúzia de meses. Este, por exemplo, que está a decorrer agora, fizemos o projeto no princípio do ano, durante dois, três meses, construímos uma série de móveis. O dono decidiu usar o barco, usou o barco. Enquanto ele usava o barco, ficámos aqui a construir mais móveis.
8: O empresário explica que fabricar mobiliário para barcos é totalmente diferente de fazer mobílias, por exemplo, para residências.
5: Lembro-se que o barco enfrenta mares bravos, está acima na água, oscila, os materiais são totalmente diferentes, que de uma certa forma tem que ser materiais flexíveis quando são colados, os parafusos são especiais, os uh, playouts são marine grade, uh, as pinturas inclusivamente são, são marine grade. Não tem, nada, não tem nada nada a ver com casas, as casas são totalmente diferentes.
8: Para garantir a qualidade do seu trabalho, o Francisco Pimentel tem um conjunto de profissionais altamente especializados.
5: Somos 12 pessoas, contando comigo e com a moça aqui do escritório, Rita. A Rita é brasileira, o Constantino é russo, uh, temos alguns cubanos, temos americanos e temos um português. Mas todos eles são muito bons profissionais graças a eles que eu
8: consigo todo este sucesso. Não foi o português Francisco Pimentel o autor do nome, mas foi ele quem nos explicou que em todos os barcos existe um pouco de Portugal.
5: De todos os barcos têm um nome que eu acho super interessante e fico muito orgulhoso disso por ser chamado Portuguese Bridge. Portuguese Bridge é o último piso, ou seja, tem o sun deck e tem o Portuguese Bridge. E o Portuguese Bridge é onde, de uma certa forma, o capitão faz a sua observação durante a noite porque apesar de todos os equipamentos que eles têm marítimos, é muito importante eles estarem alerta do que está ao
8: rededor, não é? A hora dos portugueses a bordo da aventura americana de Francisco Pimentel, em Fort Lauderdale, na Flórida.
0: americano de Rhode Island, ouvimos a dupla de irmãos luso-descendentes, Tyler e Ryan Falcoa, e o tema Guarded.
10: 12...
0: É hora dos portugueses. <música> ao novo delegado da Fundação Oriente em Goa. Juntamente com o diretor do Instituto Camões, Delfim Correia da Silva, vai dar formação ao novo corpo docente, tanto do ensino secundário como do ensino universitário. O entusiasmo é grande e a dupla pensa já num novo curso para o próximo ano. Vamos até Goa com Namita Nair e Nalini Elvino de Souza. Este curso de formação e especialização de professores de português, de
6: português de língua estrangeira em Goa Uh, surgiu de um reto lançado pelo delegado da Fundação Oriente e que quando me contactou eu, eu aceitei obviamente uh, a proposta até porque nós uh, já há quatro anos que não fazíamos cursos em conjunto o último curso que tínhamos feito foi em 2018 uh, e era um curso mais, uh, mais intensivo mas uh, 20, 25 horas, 25, 30 horas desta vez uh, o objetivo tem a ver com o desenvolvimento de outras capacidades dos professores desenvolver as capacidades no nível da, dos conhecimentos uh, pedagógicos, didáticos, a própria condução e prática pedagógica. E, portanto, é um curso que tem uma duração de 70 horas, é bastante mais mais intensivo e também muito mais completo.
2: Os outros cursos eles foram sempre mais uh, reduzidos ou menores. Esse curso é um curso intensivo, nós temos 70 horas de aulas, com muita coisa para aprender, com muitas novas ideias, temas e uh, uma motivação renovada depois de todo esse tempo que a gente teve confuso, com o Covid. Isso tudo só é uma ótima oportunidade para a gente se sentir muito mais motivado com novas ideias, com um novo novo aprendizado e tudo que a gente está vivendo na sala de aula outra vez.
12: O conceito da formação é sempre... É um processo contínuo, então não podemos dizer que temos muita experiência e com este curso de formação, uh, graças à Fundação Oriente e ao Centro da Língua Portuguesa Camões, aqui temos esta ótima oportunidade de aperfeiçoar os nossos conhecimentos, uh, bem como aprender novas coisas, usar, utilizar novas tecnologias e... Trocar informações também com os nossos colegas. Eu completei o meu mestrado na Universidade de Goa e completei o curso em 2020. Então, assim que uh, terminar com o curso, eu obtive a bolsa, a bolsa para uh, trabalhar cá no Camões e dei aulas aqui e depois, por algum tempo, dei aulas também em Margão, num, numa escola secundária e agora, por quase um ano, estou a lecionar na Universidade de Goa.
6: Nós estamos numa fase de renovação do, do corpo docente, quer nas escolas, quer nas universidades, nos colégios e, de facto, temos a participação de professores das escolas Uh, mas também professores que lecionam na universidade e alguns dos nossos professores aqui do Camões, que também estão a frequentar o curso. Temos dois casos de professores que nunca tiveram experiência de ensino. Uh, uma delas fez, por acaso, uma apresentação sobre literatura uh, e está muito entusiasmada. E isso deixa-nos muito contentes porque significa que uh, há possibilidades de, de renovarmos o corpo docente.
13: A Fundação Oriente tem ao longo dos últimos anos tido um importante papel, um papel muito meritório naquilo que é a promoção da língua e da cultura portuguesa através de um conjunto alargado de ações, mas mais concretamente no que diz respeito ao ensino, nós apoiamos financeiramente os professores nacionais que ministram português nas escolas do ensino secundário. Consideramos, por essa razão, se queremos ter uma boa qualidade de ensino, se queremos ter bons alunos, teríamos que apostar também naquilo que é a formação dos nossos professores e dos nossos uh, docentes. O curso está dividido em nove módulos.
6: Uh, temos cinco módulos uh, neste primeiro semestre e os, os restantes quatro módulos serão realizados no próximo semestre. Portanto, o curso vai se prolongar até novembro e depois retomaremos em março de uh, 2023
13: nós, devido à procura que tivemos para esta ação, estamos já a ponderar a abrir ou a iniciar uma nova edição no próximo ano, 2023.
8: Venezuela
0: Na Venezuela, a Covid-19 e a crise económica fizeram agravar as carências da comunidade de Lusa local, atingindo particularmente os mais idosos. O Estado português atribuiu recentemente apoios a várias instituições de solidariedade, mas apesar de importantes, essas verbas ficam a quem do esperado. E é a própria comunidade Lusa que se multiplica em iniciativas de solidariedade para garantir o suporte destas instituições para que possam manter o seu apoio a quem dele necessita. Quem nos conta tudo é Filipe Boveia. E a
6: Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas, a ONG Regala na Sonrisa e o Lar Padre Joaquim Ferreira foram beneficiados com apoios financeiros do Estado português para continuar a atender lusitanos. A ajuda é muito apreciada, mas ficou aquém do esperado e é a própria comunidade a esforçar-se para garantir assistência aos compatriotas.
3: Necessitamos sempre ter a mão solidária do governo português para que nos siga ajudando, para poder continuar, que cada dia son más las personas que nos vienen a pedir ayuda. llegamos el combo de productos, medicinas y la sopa de la esperanza. Aproximadamente para 70 familias y la sopa son 100, 180 platos de sopa que lo van a recoger a la beneficencia y lo comparten en la casa con su familia. Para el día del niño le damos chucherías para los niños En el día de la madre damos para las madres, el día del padre para el padre y ahorita un combo de útiles escolares. También para cirugías, prótesis, eh, mucha necesidad con el pueblo portugués.
14: Un apoyo que para nosotros es importantísimo, este es nuestro tercer año recibiendo apoyo de parte del consulado para nuestro programa
0: Ángeles Lusitanos que
14: atiende a abuelos en situación de abandono, a
0: ciudadanos portugueses en situación de calle assinamos o protocolo para receber o dinheiro, que eram 29 mil e a nossa solicitude estava por ao redor dos 80 mil euros. E, como sabe, a inflação na Venezuela neste primeiro semestre já vai em 50%. Tudo sobe. A não está alheio a toda esta situação que está passando no país.
6: Sensibilizado perante o que acontece, o novo embaixador de Portugal na Venezuela garante que o apoio social vai ser sempre uma preocupação e uma constante na sua agenda. O diplomata elogiou o trabalho destas instituições, o aporte da sociedade civil e da rede empresarial.
15: Temos de estar muito atentos. A todos os portugueses e, em particular, e os descendentes e, em particular, àqueles que têm mais necessidade de apoio do Estado, de apoio da sociedade civil, da atenção de todos enquanto comunidade. O lar Padre Joaquim Ferreira, onde eu estou agora, vim cá visitar com muito gosto pela primeira vez, é uma instituição exemplar que se destaca precisamente na expressão dessa solidariedade dos portugueses relativamente a quem mais necessita. É a terceira instituição de apoio social que eu visito e que revisitarei muitas vezes, porque quero continuar a manifestar uh, o interesse que nós temos em defender os mais frágeis através da sociedade civil, como através do Estado, como dizia. E aqui é a sociedade civil a ajudar-se ela própria, o que é
0: absolutamente extraordinário. Os grupos sociais fazem almoços e com esses almoços têm colaborado muito com o Lar, Camilo do Bacalhau, os panas, oiros do mar e as, as empresas em si. Antes da pandemia era muito mais colaborativa com com o Lar que agora.
6: É suficiente esse apoio?
15: O apoio nunca é suficiente. Não tínhamos ilusões contra isso. O apoio é sempre algo que se pretende que cresça, que nunca uh, falte e, portanto, a, a, o acompanhamento deste, destes casos por parte do Estado é uh, muito importante. Agora, o que é importante é nós apoiarmos, estarmos presentes, nós digo Estado, mas estarmos também junto à sociedade civil. Se todos os juntos unirmos ombro no ombro para apoiar quem mais necessita, então quase acharemos que o apoio chega. Nunca chegará e será sempre esse um longo caminho que continuaremos a fazer.
0: França Em Marseille, no sul de França, existe uma organização cuja missão é ajudar a acelerar negócios, sobretudo na área da inovação. Esta estrutura chama-se Accelerateur M e é dirigida por um luso-descendente, Franck Araújo. Recentemente acolheu uma delegação de startups portuguesas coordenada pela UpTech do Porto e quer estabelecer mais intercâmbio tecnológico entre França e Portugal. A última história do dia é assinada por Carlos Estamos
14: em Marselha, numa antiga fábrica de açúcar. É aqui que tem lugar o Grande Opening, um encontro anual de empresas que trabalham no mundo digital. Um dos atores presentes é o Accelerator M, uma estrutura dirigida pelo Lusodescendente descendente Frank Araújo.
7: O, o Accelerator M é uma estrutura associativa uh, que foi criada por instituições públicas da região de Marsella com a metrópole, a Câmara de Comércio, a região e mais a Universidade de Aix-Marseille-Provence e também as duas cidades de Marselha e de Aix-en-Provence. O objetivo e as atividades do Acceleratio AM é de apoiar e de fazer com que as empresas inovadoras, tipo startup, possam crescer e desenvolver aqui. E fora daqui. O Acelerateur
14: M acolheu uma delegação portuguesa no quadro da Temporada Cruzada França-Portugal, um programa essencialmente cultural organizado em França e em Portugal pelos governos dos dois países. O objetivo do Acelerateur M era inicialmente o de procurar um parceiro em Portugal.
7: Procurando esse parceiro podíamos uh, fazer uma extensão para o mundo económico da saison Croisée, ou seja, a temporada cruzada. Eles aceitaram o Institut Français e então deram-nos uma lista de incubadoras e aceleradores em Portugal. E fomos ao contacto delas e a primeira que respondeu positivamente foi a Optec.
13: A Optec é o um, é um meio é, detido pela Universidade do Porto, portanto são... são... São três áreas de negócio em que nós intervimos nas artes, na tecnologia e na ciência e que procuramos dar um território de experimentação e de criação e depois de consolidação e scale-up a quem se atreve no empreendedorismo.
14: A UPETEC selecionou três projetos que vieram apresentar-se à França. Franca Araújo mostrou-lhes o ecossistema francês e apresentou-os a interlocutores locais.
13: A Castise é, um, é um projeto inovador que tenta trazer e juntar duas áreas bastante distantes, ou seja, a tecnologia e a parte aduaneira da importação, da exportação clássica do comércio internacional trazendo para os clientes vantagens como uh, otimização de custos, automatização dos processos, melhoria dos níveis de serviço, enfim, um conjunto de, de ferramentas.
15: A Trimaps é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de software para, para a portuária e para autoridades portuárias. Uh, está neste momento a desenvolver um projeto de investimento para desenvolver uma plataforma digital twin, que acreditamos que será fundamental para a gestão portuária do futuro, vai permitir coisas como... Uh, uh, a navegação autónoma e a entrada autónoma de navios em portos e muito mais automatismo na área portuária. Nós trabalhamos com o
2: cinema independente, então nós estamos construindo uma plataforma de... dedicada para o cinema independente, por e para quem faz o cinema independente. E está em Portugal, e está na França, está onde se faz o um, um melhor cinema independente, ou um dos melhores cinema independente do mundo.
14: Franca Araújo é luz descendente com raízes em Trás-os-Montes, e há muitos anos que tem estabelecido pontes entre a França e Portugal.
7: É verdade que para mim era mais como um desafio, era um desejo, era mesmo um sonho uh, poder ter ligações profissionais com um país de origem, e essa oportunidade foi uma boa oportunidade.
13: Sem dúvida alguma que Uh, Vimos estabelecer esta relação com, neste caso, num outro país, numa outra estrutura, uh, tem um, uma, uma ligação muito forte ao facto de quem nos convida, quem estabeleceu todo este, este contacto, o Franco Araújo ser
7: português. Antes de, de trabalhar quase Adão anos na Câmara de Comércio de Marsella, que também me deu a oportunidade de trabalhar com Portugal via projetos europeus, uh, eu tentei uma implantação de uma empresa uh, no nordeste de Portugal, em trás os montes, com o meu irmão. Uh, aquilo não resultou e um pouco antes também tinha uh, uh, estagiado na Embaixada de França em Portugal, em Lisboa, uh, durante um ano. Uh, o que acontece é que acabei um estudos em Portugal, no ISEG, durante um, um Erasmus, já foi em 93, e era para ficar em Portugal, mas afinal, afinal voltei para a França.
14: Uma delegação de Marcelha vai deslocar-se agora ao Porto para a segunda fase do projeto. E Franca Araújo espera assinar brevemente um protocolo de parceria entre o acelerador M e a UPTEC. A é
8: Hora dos Portugueses
10: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
8: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York, Berlim
0: E é assim que pomos o ponto final a mais uma Hora dos Portugueses, com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira, com a colaboração de António Gelo. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
1: Luxemburgo. Rio de Janeiro. Paris.
2: São Paulo.
0: Lyon.
11: Manchester. A Hora dos Portugueses.